2: 10,
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4. C'est un
2: événement. Pour la première fois depuis presque 10 ans, les Américains vont envoyer des astronautes depuis leur sol en direction de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Décollage prévu de la fusée Falcon 9 de SpaceX ce mercredi 27 à 22h33, heure française, si la météo le permet. Le compte à rebours peut commencer.
3: Three, two,
1: one, zero. Ignition, off.
2: Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va voir ce que signifie pour les États-Unis et indirectement pour l'Europe la folle aventure de l'espace version SpaceX. Notre destin au-delà de la Terre n'est pas qu'une question d'identité nationale, mais une question de sécurité nationale. » Il y a tout Donald Trump, le président américain, dans ce communiqué publié samedi dernier pour commenter l'annonce du prochain lancement d'une fusée SpaceX. À son bord, deux astronautes américains, ils s'amarreront à la Station Spatiale Internationale le jeudi 28 mai une poignée d'heures après avoir quitté le sol américain, si la météo le permet. Sinon, la NASA a prévu deux autres créneaux, samedi et dimanche 30 et 31 mai. En ces temps de post-confinement, tout ce qui peut élargir notre horizon est bienvenu. Aussi, j'ai réuni autour du micro de la story plusieurs journalistes des échos. Éloigné parfois de plusieurs milliers de kilomètres. Bonjour Florian Motion. Bonjour. Vous êtes journaliste aux Échos. D'abord, on va l'expliquer. C'est un vol ultra symbolique
0: pour les États-Unis Oui, c'est un vol très symbolique pour deux grandes raisons. La première, c'est que les États-Unis n'avaient plus envoyé d'astronautes dans l'espace avec leurs propres moyens depuis la mise à la retraite des navettes spatiales. Et ça remonte déjà à juillet 2011, donc quasiment une décennie complète avec le dernier vol de la navette Atlantis. Et la deuxième raison, c'est que ce vol sera le premier vol habité opéré par une entreprise privée, puisque SpaceX fournit à la fois le lanceur le lanceur Falcon 9 et la capsule, la capsule Dragon, qui transportera les astronautes. Et c'est l'aboutissement d'un programme qui avait été lancé en 2014, quand la NASA avait chargé SpaceX et Boeing de concevoir des capsules spatiales pour desservir la, la Station Spatiale Internationale. Au départ, elle devait être prête pour 2017, mais il y a eu des retards. Et SpaceX a légèrement devancé Boeing, qui a rencontré quelques problèmes dans la dernière phase de développement et euh, qui va devoir refaire un vol à vide avant d'envisager un autre vol habité, un premier vol habité. C'est l'affaire de quelques mois. Pourquoi
2: est-ce que les États-Unis avaient cessé l'envoi d'astronautes depuis leur sol
0: En fait, c'est surtout une affaire de coût et de choix politiques. Parce que dès l'accident de la navette Columbia en 2003, il était devenu assez clair que le temps des navettes spatiales était révolu. Elles étaient à la fois trop fragiles, trop chères à lancer, à entretenir. Le programme des navettes aura englouti 196 milliards de dollars au dernier décompte de, de la NASA. Et en 2004, un an après l'accident de Columbia, George W. Bush avait essayé de prendre les devants. Il avait lancé un programme, le programme Constellation, qui devait permettre de développer un nouveau lanceur, une nouvelle capsule pour prendre la relève et assurer des missions vers la Station Spatiale Internationale, voire des missions lunaires. Sauf que ce programme a accumulé retard et surcoût. Et quand Barack Obama est arrivé à la Maison Blanche en 2009, une commission avait été créée pour auditer le programme, elle avait conclu qu'il fallait rallonger le budget de la NASA de 3 milliards de dollars par an pour obtenir des résultats. Barack Obama a dit non, et il a proposé l'arrêt du programme qui a été voté. Et la NASA s'est retrouvée le bec dans l'eau quand les navettes ont été mises à la retraite en 2011, et le comble pour elle, c'est qu'elle a dû faire appel à son rival héréditaire, la Russie, pour acheter des places à bord des capsules Soyuz pour envoyer ses astronautes vers la Station Spatiale Internationale, donc c'était pour cette raison qu'elle a mandaté SpaceX et Boeing en 2014.
2: L'événement est donc important pour les états unis et un homme a rendu cela possible, Elon Musk. Bonjour Anaïs Mouto. Bonjour, Kierik. Vous êtes correspondante des Échos en Californie. Je le disais, derrière ce projet, il y a un homme, Elon Musk. On connaît le milliardaire américain à la tête du constructeur automobile Tesla. Mais son dada, si je puis dire, c'est la conquête spatiale avec SpaceX.
4: Elon Musk, c'est un entrepreneur multicasquette. Il est, il est derrière plusieurs entreprises. Donc, celle dont on parle plus souvent, c'est le fabricant de voitures électriques Tesla qui a fusionné avec SolarCity, qui est son autre entreprise dans l'énergie solaire, mais son plus vieux projet est sûrement au final celui qui compte le plus pour lui, ou en tout cas incarne son rêve le plus fou, c'est SpaceX. Il a créé la, la start-up spatiale en 2002, un an avant de rejoindre Tesla, avec 100 000 dollars de sa poche, qui était une bonne partie des, des 180 000 dollars qu'il avait gagnés avec le rachat de Paypal par eBay en 2001. Il était agacé par le fait de voir énormément de progrès du côté informatique, avec des ordinateurs qui auparavant occupaient une pièce entière, qui étaient désormais miniaturisés, mais il trouvait qu'il n'y avait pas grand-chose d'innovant de nouveau depuis l'envoi du, du premier drone sur la Lune en 1969. Donc il crée SpaceX, et dès Derrière, l'objectif qu'il a en tête, c'est la conquête de Mars. Donc Son idée, c'est de créer une colonie humaine et de faire de l'homme une espèce interplanétaire qui vit aussi bien sur Terre que sur Mars, voire sur d'autres planètes. Et Musk, il est vraiment obsédé par la planète Mars, Donc au siège de, de SpaceX près de l'aéroport de Los Angeles. Il y a deux posters géants qui dépeignent Mars à l'entrée de, de l'espèce de box dans lequel il travaille. Et celui de gauche, c'est une image de Mars aujourd'hui. Et Celui de droite, c'est une représentation idéalisée de Mars une fois colonisée avec euh, végétation, océan, etc. Et derrière cette obsession, il y a l'idée d'avoir un plan de secours pour l'humanité en cas d'avènement catastrophique sur Terre, météorite qui frappe la Terre ou pandémie. Oui,
2: c'est vrai que… On va dire qu'il sera peut-être visionnaire là-dessus, mais ça risque de prendre quand même du temps avant de terraformer la planète Mars. Et comme pour Tesla, d'ailleurs, le parcours de SpaceX n'a pas été un long fleuve tranquille.
4: Non, quand Elon Musk s'est lancé, il, est, il était regardé avec dérision car l'espace était une prérogative des agences gouvernementales et Elon Musk n'avait pas d'expérience dans le domaine. C'était un, un entrepreneur dans le secteur de, d'Internet, de la finance, qui est connu donc pour PayPal. Et puis SpaceX a raté complètement les trois premiers lancements de, de sa fusée Falcon, one donc le premier modèle qui a soit explosé en vol soit jamais atteint sa destination et finalement la quatrième tentative en 2008 a été la bonne et à ce moment-là Elon Musk est devenu le premier entrepreneur privé à réaliser un lanceur qui était donc jusqu'ici un exercice de souveraineté et après ça il a travaillé d'arrache-pied sur Falcon 9 qui est cette fusée avec un premier étage réutilisable il réussit à ramener le premier étage en douceur en 2015 après plusieurs tentatives et ça, ça change l'équation économique spatiale parce que ça réduit fortement les coûts et ça contribue au développement de ce qu'on appelle le, le New Space et ses fabricants de, de petits satellites qui peuvent du coup plus facilement s'offrir une place dans une fusée pour être placés en orbite. Et donc aujourd'hui, SpaceX a vraiment une, une place de premier rang dans l'industrie. l'entreprise a envoyé une centaine de fusées dans l'espace au cours de la dernière décennie, avec des lancements la plupart du temps réussis, pas toujours, mais, mais la plupart du temps. Donc elle a encore peu de revenus, mais le grand espoir, c'est de financer les projets très ambitieux, notamment aller sur Mars, grâce aux revenus d'une constellation 12 000 satellites qui apporteraient l'Internet au débit partout dans le monde et qui pourrait, elle, générer 30 milliards de dollars par an si ça marche, soit dix fois ce que rapportent les lancements.
2: Les relations entre Elon Musk et la NASA ont été tendues au début du projet. Depuis, elles se sont pacifiées, Anaïs
4: Oui, alors pendant longtemps, on aurait pu penser qu'ils étaient en t- compétition, mais, mais en réalité, c'est plus un partenariat fructueux pour les deux, parce que sans les contrats de la NASA au cours des 13 dernières années, SpaceX ne serait pas du tout là où il est aujourd'hui. C'est la NASA, en quelque sorte, qui l'a sauvé en 2008, parce que la, la société avait les poches vides après euh, trois échecs de, de son modèle de fusée Falcon 1. Et après son succès avec le quatrième lancement en 2008, SpaceX lui a permis d'emporter un appel d'offres de 1,6 milliard de dollars pour ravitailler la station spatiale internationale avec sa capsule Dragon One, qui depuis a fait 20 allers-retours avec succès. Et de l'autre côté, pour la NASA, externaliser le travail à SpaceX lui a permis de réduire ses coûts. Et Aujourd'hui, on a donc le partenariat sur Crew Dragon, donc cette première capsule habitée. La NASA avait mandaté Boeing et SpaceX, et c'est SpaceX qui aujourd'hui a une longueur d'avance sur l'entreprise aéronautique de Seattle. Et début mai, la NASA a aussi mandaté SpaceX pour la construction d'un alunisseur avec Blue Origin, qui est la société spatiale de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, et une autre société un peu plus petite qui s'appelle Dynatix.
2: Florian Motion, je reviens vers vous. Ce qui rend cette mission possible depuis le sol américain, alors c'est moins cette fusée que la capsule Crew
0: Dragon, développée par les ingénieurs de SpaceX et donc parler à Anaïs à l'instant Bah Oui, parce que la, la fusée Falcon 9, c'est une fusée euh, multi-usage. Elle, elle n'a rien de spécifique au lancement habité. Euh, elle, est, elle est en fonction depuis maintenant très longtemps. En revanche, la capsule, elle, est nouvelle. SpaceX avait déjà une grosse longueur d'avance au moment où, où la NASA l'a désignée avec Boeing en 2014 pour concevoir les capsules, puisque la firme d'Elon Musk exploitait déjà depuis deux ans la capsule de fret Dragon pour le ravitaillement de l'ISS. Et d'ailleurs, c'était la seule capsule de ce type qui était réutilisable, et à ce titre, elle est utilisée, elle est toujours utilisée, pour euh, ramener sur Terre les expériences euh, scientifiques réalisées par les astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale de l'ISS. Et c'est cette capsule qui a servi de base pour euh, la version habitée. Après, SpaceX s'est pas contentée de l'adapter selon les, les standards en vigueur pour le transport d'un, d'un équipage. Elle a ajouté des éléments, notamment... Une, une importante capacité de, de transport de fret en plus de l'équipage. Le système de sauvetage est lui aussi innovant. Alors SpaceX comme Boeing d'ailleurs a abandonné la traditionnelle tour de sauvetage qu'on voyait au sommet des fusées qui devait permettre de sauver l'équipage en cas de problème au lancement et a intégré des moteurs surpuissants à la capsule pour l'écarter le plus vite possible de la fusée en cas de problème. Donc, c'est vraiment une nouvelle capsule avec des innovations et c'est les capsules de dernière génération.
2: Alors, Florian, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette capsule
0: En fait, c'est là qu'on voit le côté très innovant de, de cette capsule, qui est un peu la marque de fabrique de SpaceX. Parce qu'à la différence de la capsule Apollo, qui était très étroite, qui faisait très boîte de conserve, avec des boutons partout, très peu de place, la capsule Crew Dragon, elle est beaucoup plus spacieuse. Tout est blanc avec des, des sièges baquets, un peu comme dans une voiture de sport. Et euh, les centaines de boutons ont été remplacés euh, pour la plus grande part d'entre eux par des écrans tactiles bleus que l'équipage peut manipuler. On les a vus d'ailleurs, pendant les... il y a eu des photos qui ont été prises pendant les, les, les entraînements. On les voit manipuler ces fameux écrans tactiles tout bleus. Voilà, ça donne vraiment euh, une vision un peu futuriste de, de ce qu'est une, une capsule spatiale. Et pour ajouter au côté futuriste, les deux astronautes
2: porteront les nouvelles combinaisons conçues par SpaceX avec un design léger et moderne selon la presse spécialisée. Une combinaison d'intérieur en quelque sorte car elle ne semble pas en l'état adapté pour les sorties dans l'espace. Oh.
0: La navette américaine Challenger explose en plein ciel. Il y avait sept astronautes à bord. Il n'y a pas de survivants.
2: Florian, tout le monde a encore en tête l'explosion en vol de la navette Challenger. C'était en 1986, annoncée ici par Bernard Rapp dans le 20h d'Antenne 2. C'est une archive de l'INA. Cela reste vraiment ancré dans l'esprit de la NASA
0: ah Oui, Challenger est un traumatisme très, très ancré au sein de la NASA. Plus encore même que Columbia, parce que Challenger avait explosé au décollage. Devant les caméras de télévision, les familles des astronautes, les élèves d'une professeure, Christa McAuliffe, qui avait été choisie pour devenir la première civile à aller dans l'espace. Et cet accident-là auquel s'est ajouté Columbia, les deux ont changé complètement la donne et l'approche de la NASA en matière de sécurité. Surtout quand on sait que pour les premières missions lunaires, la NASA va envoyer ses astronautes sans avoir la certitude absolue qu'ils puissent remonter de la Lune, qu'ils puissent quitter la surface de la Lune. Après Challenger et Columbia, on n'était plus dans la même logique. Les contraintes et les contrôles sont devenus de plus en plus drastiques. C'est d'ailleurs une des raisons de l'important retard qui a été engrangé par Boeing et SpaceX pour le programme commercial habité, puisqu'on leur demandait des vérifications de sécurité récurrentes, notamment ce qui concernait les parachutes, etc. Il y a eu plein d'éléments comme ça qui ont été revus plusieurs fois. Et c'est d'ailleurs une question récurrente au sein de la NASA, puisqu'il y a encore une dizaine de jours, un ancien astronaute devenu consultant critiquait les retards du, du programme lunaire, en disant, je le cite, euh, il répète encore des choses qui, si elles étaient tranchées une fois pour toutes, permettraient de faire avancer le programme. C'est assez explicite. Une partie de l'Amérique
2: aura donc les yeux tournés vers le Centre spatial Kennedy en Floride. Et signe de la symbolique de cette mission, Donald Trump sera là. Véronique LeBillon, vous êtes correspondante des échos à New York. C'est un moment important aussi pour Donald Trump
1: c'est doublement important en ce moment. Les États-Unis sont durement frappés par la pandémie de coronavirus avec le cap des 100 000 morts atteints ces jours-ci. Donald Trump a été très critiqué pour sa gestion de la crise et son obsession depuis des semaines, c'est de relancer l'activité, de retrouver une forme de normalité. Donc cette mission spatiale, c'est un beau symbole politique à saisir pour lui. Le projet a été maintenu et aller à Cap Canaveral, c'est montrer que l'Amérique fonctionne toujours. Et puis bien sûr, ce n'est pas n'importe quelle activité. L'aventure spatiale, c'est un symbole particulièrement fort aux états unis peut-être un des rares sujets qui échappent encore au clivage politique. Euh, une étude de Pew Research faite il y a deux ans montrait que trois Américains sur quatre jugeaient essentiel que les états unis restent un leader de l'exploration spatiale et huit Américains sur dix jugeaient que la Station Spatiale Internationale, sur laquelle vont aller les deux astronautes, a été un bon investissement. Donc on, là, on est dans une année électorale, hein, Donald Trump bring un deuxième mandat en novembre et faire vibrer la fibre nationale à ce moment précis, bah, c'est un atout politique Critique, si tout se passe bien.
2: Comment est-ce que la NASA met en scène ce lancement
1: Alors Depuis quelques semaines, la NASA fait monter le buzz autour de ce lancement hein, pour essayer d'en faire un événement populaire. Ça a été évidemment un peu compliqué par le coronavirus hein, et les rassemblements habituels ont été annulés. Mais il devrait y avoir tout de même du monde hein, sur la côte est de la Floride. La presse locale évoquait ces derniers jours 100 000 personnes attendues sur les plages. Euh, les deux astronautes Doug Hurley et Bob Benken ont aussi été mis à contribution. Hein. Ils ont fait plusieurs conférences de presse. Alors, ils se prêtent à des traditions, comme planter un arbre. On leur demande voilà quelles sont leurs plages favorites, leurs restaurants favoris en, en Floride. L'administrateur de la NASA a dit aussi, il y a quelques jours, que l'agence allait travailler avec Tom Cruise pour faire un film dans la Station Spatiale Internationale. L'argument, c'est de dire « on a besoin des médias » pour inspirer une nouvelle génération de scientifiques et d'ingénieurs. L'atout de la NASA, c'est que l'aventure spatiale visiblement transcende les, les générations. L'étude de Pure Research dont je vous parlais tout à l'heure montre que les millénials sont à peu près la, la même vision que ceux qui ont vécu en direct la grande époque spatiale américaine.
2: La NASA a d'autres missions prévues dans son programme J'imagine que ce n'est pas one shot, comme on dit là-bas.
1: Non, alors la mission sur laquelle la NASA est très attendue aujourd'hui, c'est plutôt le programme de retour sur la Lune. Euh, c'est beaucoup plus complexe calé sur l'ISS. C'est d'ailleurs pour cela, finalement, que la NASA avait passé contrat avec SpaceX et Boeing pour desservir l'orbite basse. C'était pour pouvoir se concentrer sur l'exploration spatiale de la Lune et de Mars. Le retour sur la Lune, c'est un programme qu'avait défendu George Bush au début des années 2000 et que Barack Obama avait finalement enterré parce qu'il était trop cher. Donald Trump a pris le contre-pied. Il a même accéléré le calendrier. Il veut voir des Américains et une Américaine aussi sur la Lune dès 2024. C'est donc demain, hein, c'est vraiment très rapide comme, comme calendrier. Le programme s'appelle Artemis, il avance, mais il est sous fortes contraintes. Et tout récemment, là, le, le dernier événement, c'était que la NASA avait alloué un contrat de près d'un milliard de dollars à trois entreprises, dont SpaceX d'ailleurs, mais aussi Blue Origin et Dianetics, pour qu'ils proposent chacun un vaisseau pour aller sur la Lune.
2: On l'a compris, SpaceX sonne le renouveau de l'Amérique dans la course à l'espace. Mais le groupe d'Elon Musk a-t-il rendu le projet rentable pour autant C'est la question que j'ai posée à Anne Bauer, spécialiste de l'industrie aérospatiale aux
3: échos. C'est un peu exagéré de dire que la course à l'espace est devenue rentable, car SpaceX n'aurait jamais existé s'il n'avait pas eu les financements de la NASA quelque part. Ce qui est vrai, c'est que SpaceX a inventé une première fusée et dès le départ, Elon Musk avait comme idée de faire des voyages spatiaux qui soient comme des voyages en avion, des voyages pas chers. Donc c'est l'ambition qu'il poursuit. Et la vraie percée qu'il a accomplie, c'est de faire des fusées réutilisables, ce qui permet, on ne sait pas encore exactement combien de fois elles sont réutilisables, quelle économie réelle ça représente, mais ça lui permet quand même de casser les prix sur le prix des lancements. Donc grâce à SpaceX, le lancement d'un satellite est devenu quelque chose d'assez bon marché. C'est ça la différence. Par contre, pour faire des vols habités, même si la NASA confie ses missions à des opérateurs privés, de même que l'Europe peut confier la construction de satellites d'observation à Airbus ou à Thales ou à d'autres, c'est quand même la NASA qui finance ça et qui met des gros, gros budgets sur le dossier. On n'est pas encore dans quelque chose qui est de l'économie classique, si je peux dire.
2: On est plutôt sur la, la révolution du recyclable. Alors, j'ai une question bête. Qu'est-ce qu'on entend par réutilisable
3: Alors, par réutilisable, on entend que la fusée, jusqu'à présent, c'est un immense booster, avec au bout, tout au bout, tout en haut de la fusée, il y a la chose intéressante, qui est soit les hommes dans une capsule habitée, soit des satellites qu'on va envoyer. Voilà. Ça, c'est en gros, ça fait 10%, même pas, je ne sais pas, de la surface, de la fusée. Et généralement, le booster, il retombait dans la mer, et voilà. Et à chaque fois qu'on lance quelque chose dans l'espace, on reconstruit une fusée. Donc l'idée d'Elon Musk a été de récupérer le premier étage de la fusée pour pouvoir le réutiliser. On n'est pas encore dans une réutilisation à 100%, mais on a une réutilisation. C'est-à-dire son idée, ce serait de pouvoir mettre du kérosène, c'est pas du kérosène, mais peu importe, comme dans un moteur d'avion, dans le premier étage de la fusée, et de l'utiliser une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et ad vitam aeternam. On en est encore très loin. Jusqu'à présent, il a réutilisé, je crois, au maximum quatre ou cinq fois un booster. Mais c'est déjà un très grand progrès par rapport à le laisser tomber dans la mer. C'est un progrès technique et c'est un progrès économique aussi.
2: Anne, Donald Trump évoque une question de sécurité nationale quand il parle de ce programme. Ça signifie que l'espace est de nouveau une priorité pour l'Amérique
3: D'abord, c'était un domaine de puissance, de démonstration de puissance depuis Apollo, depuis le programme sur la Lune et Aujourd'hui, plus que jamais, l'espace est devenu quelque chose de vital. Depuis l'espace, vous pouvez avoir de la géonavigation. Depuis l'espace, on observe la Terre. Depuis l'espace, toutes les grandes armées vérifient les mouvements militaires au sol et les vols d'avions. Depuis l'espace, on espère aussi, dans une version, un peu sauver la planète, puisque depuis l'espace, on peut mesurer le poumon qu'est cette planète, les gaz à effet de serre, la déforestation, etc., donc, c'est devenu un enjeu énorme, l'espace, en termes de puissance. Et on est dans un enjeu, effectivement, où la vision américaine est de garder une avance, d'être toujours à la pointe des technologies dans l'espace, par rapport à de plus en plus de puissances qui savent aller dans l'espace. Et évidemment, en premier, la Chine, qui a aussi un programme spatial pour envoyer des taïkonautes dans l'espace. Mais par rapport à la Russie, qui a toujours été très bonne, c'est une puissance spatiale historique, L'Europe étant très en pointe sur ce qui est observation de la Terre et moins en pointe sur ce qui est vol habité. Ah, c'est
2: vrai que les États-Unis, depuis une dizaine d'années, étaient obligés d'envoyer des, des astronautes grâce à la Russie. C'est un coup dur pour les Russes, avec qui les relations américaines tournent à l'aigre
3: Dans l'immédiat, c'est un manque à gagner. C'est-à-dire que pour les Russes, c'était une bonne affaire. C'est-à-dire que les Américains payaient 80 millions à 90 millions de dollars par vol pour envoyer leurs astronautes sur le vaisseau Soyouz russe. Donc, euh, bon, ça, c'est un, un chiffre d'affaires qui disparaît. Est-ce que c'est un coup dur C'est une nouvelle concurrence, Elle a été annoncée. La vraie question, c'est plutôt euh, comment est-ce qu'on va maintenir, ou non, ça c'est une question géopolitique, une coopération dans l'espace. Je rappelle que la Station Spatiale Internationale, aujourd'hui, elle est essentiellement américano-russe. Les Russes ont le droit à la moitié des vols et les Américains, la moitié. Le Japon a une part, l'Europe a une part, mais on est quand même dans un projet de coopération internationale. C'était l'intérêt, parce que c'est très compliqué, l'espace. Si cette coopération diminue de plus en plus et que chacun fait sa station dans son coin etc., on va rentrer dans une histoire un peu différente.
2: Alors SpaceX va envoyer des astronautes dans l'espace, mais la compagnie s'est surtout imposée récemment dans l'envoi de satellites à moindre coût. C'est un danger, ça, pour l'industrie spatiale européenne et notamment espace
3: Oui, SpaceX développe ce qu'on appelle une constellation en orbite basse de petits satellites pour délivrer Internet partout dans le monde. Donc ça, ce sera plus un concurrent pour toutes les entreprises de télécom. C'est-à-dire, c'est l'idée, on faisait de l'observation depuis l'espace, On faisait de la transmission de vidéos, on faisait de l'échange de données. Et aujourd'hui, la grande ambition, c'est de distribuer Internet depuis l'espace en disant que ça va être plus simple et que ça va arroser la planète entière. On comprend pourquoi ça intéresse particulièrement les gens de la Silicon Valley et de Google, etc. Donc, c'est une grosse concurrence et c'est une grosse concurrence pour l'Europe, surtout pour faire attention en termes de communication de données, de ne pas être absente de cette fourniture, de ce match. Donc, il y a des questions en ce moment à Bruxelles sur est-ce qu'on doit lancer ou pas une constellation européenne sur la transmission Internet. Et des discussions aussi techniques, parce qu'il y a plusieurs outils. On peut le faire depuis loin, depuis moyenne orbite, depuis basse orbite. Il y a un tas d'outils, mais ce qui est sûr, c'est que le projet d'Elon Musk est très ambitieux. Et en gros, avec ça, il peut devenir une entreprise de télécom, plutôt. L'espace sera toujours un petit chiffre d'affaires, alors que fournir du haut débit partout sur Terre, là, il peut viser des gros chiffres d'affaires.
2: Mais ça ne menace pas, finalement, le, le cœur du réacteur Ariane Espace hein, qui constitue à lancer effectivement euh, notamment des satellites pour euh, de, de nombreux pays et pour ces 40 ans d'ailleurs la fusée Ariane euh, s'est offerte euh, plus qu'un lifting avec un, un nouveau lanceur Ariane 6
3: alors la fusée européenne celle des européens Ariane 6 elle va arriver euh, sur le marché euh Bon, on disait à la fin de l'année, mais je pense qu'avec la crise du Covid, ça va être compliqué, mais disons en 2021. Et c'est une fusée qui est effectivement plus moderne, plus adaptable, Bon, toujours pas réutilisable. Donc, euh, disons que la fusée européenne est extrêmement fiable, mais chère. Voilà, on va dire ça, il y a eu très peu d'accidents. Elle est fiable, mais chère. Et la nouvelle fusée sera capable d'envoyer des satellites, aussi bien euh, des très gros satellites que des tout petits en grappe. C'est-à-dire, maintenant, on envoie des satellites par centaines avec des espèces de systèmes de dispenseurs. Et ça, Ariane 6 pourra le faire. Mais Ariane 6, c'est la fusée des Européens au service du programme spatial européen. Plus, évidemment, elle va envoyer aussi des satellites de Telsat ou de SES, enfin, des grands opérateurs de satellites. Mais quelque part, c'est le vecteur de l'autonomie européenne d'accès à l'espace de l'Europe. Donc comme toujours, on est dans une fusée qui est à la fois commerciale mais à la fois nationale. C'est des programmes duo, c'est ce qu'on appelle une dualité entre un programme d'État et un programme à utilité commerciale.
2: Et on voit bien effectivement l'importance pour la souveraineté là aussi européenne. Il y a un peu plus d'un an d'ailleurs Elon Musk accusait Ariane Espace de concurrence déloyale en raison de subventions européennes et françaises. On sent bien que les enjeux financiers sont, sont colossaux.
3: Les enjeux financiers sont très importants parce que le spatial américain s'appuie sur une force de frappe, une commande américaine qui est énorme. C'est-à-dire que la puissance de ce que dépense la NASA l'armée et puis les opérateurs privés aux États-Unis offrent un marché aux Américains qui est très fort donc SpaceX est devenu quelque part le premier euh, le numéro un mondial des tirs de fusées des lancements de satellites et comme ils ont ce tapis de la NASA derrière ils cassent les prix ils peuvent faire des prix très bas et c'est une autre forme de soutien en Europe on fait des programmes d'État on se met d'accord et après on fait on construit la constellation Galileo qui est financée par l'Europe, qui est une grande infrastructure qui permet la navigation, et Ariane doit envoyer ses satellites. En fait, il y a deux formes de soutien, c'est la même querelle contre Boeing et Airbus. En réalité, que ce soit l'Europe ou les États-Unis, il y a toujours un soutien public derrière l'accès à l'espace. Ça ne peut pas être un marché qui soit 100% privé, c'est impossible.
2: Merci Anne, les enjeux sont importants et l'on comprend bien que cela dépasse aussi les clivages nationaux. Ainsi, si l'Agence spatiale européenne n'a pas fait le choix de privilégier les vols habités pour des questions de coût, cela ne l'empêche pas de participer au développement d'Orion, le vaisseau spatial de la NASA, qui emmènera les prochains astronautes se poser sur la Lune. En 2024, l'agence européenne vient d'ailleurs de choisir Airbus pour construire le module de service du vaisseau, c'est-à-dire l'élément chargé de distribuer l'eau, l'air, l'électricité, bref de rendre vivable le module d'équipage d'Orion. Merci à l'équipage monté à bord de la Story, Anne Bauer, Anaïs Moutot, Véronique Lebillon et Florian Motion. Et si vous aussi vous voulez monter virtuellement dans la capsule Crew Dragon, sachez que SpaceX a conçu un jeu vidéo qui est un simulateur d'amarrage à l'ISS, un logiciel gratuit inspiré de celui utilisé par les astronautes de la NASA pour apprendre à piloter la capsule à ce moment très important du voyage. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été pilotée par Willigan avec Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'information en temps réel, c'est sur les échos.fr.